0: Boa tarde mano Dal ponte que vos fala aqui na 92 muito prazer humanos Radio show aqui na 92 a beleza segue lá@ arroba mano dal ponte, arroba rádio 925 FM você vai curtir sempre duas entrevistas inéditas aqui no humanos pode ir lá no Spotify tá tudo lá meu produtor meu querido produtor Fernando choque disse que tem uma atualização constante ou seja a cada três ou quatro meses ele sobe uma ou duas entrevistas então Reclama com ele se você não achar. Humanos Radio Show não só no Spotify, mas também em todas as mídias e plataformas de streaming. Fechadíssimo. E hoje comigo o cara que tá aqui advogado, advogado trabalhista mais de sete anos, vice-presidente do Lions Clube, o cara tá abrindo uma uma empresa de tecnologia e saúde, na adolescência foi auxiliar de despachante e gosta de um bom rock, isso eu tenho certeza, é por isso que eu vou com a cara desse cara doutor André Diniz, tudo bem doutor? Que prazer lhe receber.
1: Tudo bom mano, um prazer estar aqui, obrigado pelo convite.
0: É que eu posso chamar, eu adoro chamar advogado doutor, cara, eu acho bacana, assim, parece uma coisa bonita.
1: Não, aqui ah. a gente dispensa esse tratamento,
0: ah, um estamos bom. entre amigos. Ah, então tá certo, vem cá, ô André, advogado por sonho, por profissão, por escolha ou por simplesmente porque a vida te levou para esse ramo?
1: Mano, eu desde sempre tive a vida, deixa a vida me levar. Aqui é a Rádio Rock, mas rola esse Não, também Não rola, rola também, vai. <risos> ah, cara, é, na verdade, assim, eu venho de família de advogados, né? Minha mãe é advogada, meu avô foi advogado, então tá na veia. É algo que a gente sempre gostou, sempre fez e a vida levou pra esses caminhos aí que acabaram se abrindo pra tá, mim. Tá, mas aí você,
0: você vai. Você vira um advogado trabalhista e é por escolha. Aí cara, eu vou da contar treta uma
1: história Você vai, vai rir agora Eu casei com a minha professora de Direito do Trabalho
0: Ah, então beleza, tá tudo certo Já tá entendido, não, né? Não, entendemos, não precisa nem explicar mais nada, cara <risos> ela então, é, Como é que foi isso aí? A cara?
1: paixão pelo Direito do Trabalho, pela professora Foi tudo, tudo muito ali, mágico
0: Alucinou, cara Foi
1: tudo muito mágico, cara e ela, e
0: ela, como é que ela entendeu isso como professora, pô?
1: Ah, cara, foi muito bacana Legal foi quando eu, cheguei, eu assumi o um namoro com ela Cheguei na faculdade e parecia que eu tava Vendo um ET na frente, cara
0: Ela te dando aula?
1: É, ela dando aula, cara Ela fazia piada comigo na sala É, complicado de interno, assim, Piada interna, assim, aquela piada interna piada de casal. Ninguém entendia daí. Ninguém entendia, mas eu entendia, né, cara
0: ah, que sacanagem, ah, cara. Esposa... O, problema, o problema só que é que é ser profissional nessa hora, né? É,
1: problema
0: não. Ela tem que te tratar como todo mundo, né?
1: É, tem que, que ser que imparcial, não... né? Ela é Ah, para, né?
0: cara, imparcialidade. Isso aí o jornalismo já mente há muito tempo que tem imparcialidade. <risos> Você vai querer dizer que tem entre mulher namorando e, é. e professora, pô.
1: Daí a gente casou, sempre tive gosto pela área do direito do trabalho, né? A oportunidade veio, a carreira abriu e eu fui cair de cabeça e fomos, fomos adiante.
0: Sete anos como advogado trabalhista?
1: Há sete anos já. Mas fora você só... tempo de estágio, fora tempo de prática. Cara, quando a
0: gente né? fala de, de, de trabalhista, velho, a gente entra numa discussão do Brasil, né? Que todo mundo fala que o Brasil tem leis demais protecionistas aos empregados. Como é que tá isso, cara? Existem algumas novas convenções e e, e leis também que foram aprovadas, não foram?
1: É Mano, na verdade, eu gosto de falar que a questão de, de legislação no Brasil é muito ampla, muito confusa. Né? Para você ter uma ideia, o que nós temos de leis ordinárias, que são aquelas leis padrão, tirando o Código Civil, Código Penal, etc., nós já temos mais de 13 mil leis. Que estão em, algumas, logicamente, não estão em vigor, né? mas a numeração das leis, das leis já passou de 13 mil faz tempo, cara. Então, nós temos muitas leis, ah, às vezes alguma coisinha pequenininha de uma única lei muda totalmente a situação dentro de um processo. Entende? Então, assim, a questão de legislação dentro do Brasil ela é muito ampla, muito vaga e isso se aplica ao direito do trabalho.
0: Então aqui, ó, sete leis mais estranhas que já existiram no Brasil. Comer melancia. Tá ah, para, cara. Em 1984, uma lei, uma lei proibiu o consumo de melancia em Rio Claro, cidade interior. Isso aqui tem que ser mentira, cara. Isso aqui ninguém criou uma lei, não pode, velho. Cara, eu não duvido. Ter formigueiros em casa. Cometer erros de português. Usar saia, Tudo bem, isso aqui era crime contra... Né, como é que é? Contra moral, essas coisas que é, existiam antigamente. Outros
1: tempos, né?
0: Hipnotizar pessoas. Usar máscaras durante o carnaval. Olha aí, ó, hoje é obrigado a usar máscara. Hein? É,
1: vai não usar hoje pra é, mudar.
0: Dar mudar. Dar nome de pessoas a animais de estimação, cara. Cara... Ah, Brasil, não, né? É, cara, é mas... Brasil.
1: Brasil não é pra amadores. Ah,
0: mas não é só nós, velho. Também tem muito lugar do mundo que tem lei louca pra cá. É que a gente. A gente tem esse complexo de vira-lata achando que aqui é tudo pior, velho. Ah, você vai pra um monte de lugar, tem um monte de coisa louca também por aí. Mano, eu
1: vou te falar uma coisa. Eu gosto muito da Argentina, já viajei pra lá algumas vezes. também tem uma, algumas leis muito malucas lá, cara. Tem algumas leis muito malucas lá, tem, tem algumas leis que você, se eu não me engano, tem uma região no sul da Argentina que você, determinado dia da semana, você não pode comer determinado tipo de comida, cara. Não, né? Tem alguma que coisa lei, assim lá lei. que eu ouvi falar, entendeu? Não, não, não cheguei a, a, a ver isso, mas tem alguma coisa assim lá. Mas partindo desse... Tem cada bizarrice no mundo da, da lei, cara, que é absurdo.
0: Mas assim, você como advogado, você não tá pra avaliar se a lei é bizarra ou não, né? Você tá aí pra cumprir e pra defender o seu cliente.
1: É, Essa naturalmente. é a grande questão Mas agora, por exemplo, na Argentina nós tivemos situação de que legalizaram o aborto né? e agora já tem tribunal lá que tá falando que o aborto é ilegal, entendeu? Então existe, desde sempre, e existe aqui no Brasil mais do que em qualquer outro lugar do mundo essa queda de braço entre judiciário, legislativo porque a lei, infelizmente, ela é feita para ser vaga, para ser interpretada É, né?
0: isso, o STF tá, tá botando isso muito em prática, né, no ultimamente É, assim, mas às mês, vezes,
1: né? eu não, não vou tecer críticas ao, ao STF, não, eu também mas não, tecendo críticas já, né? Como é que eu vou tecer a vezes... crítica ao
0: STF se eles me derrubam amanhã que tiram a rádio do ar semana que vem? É, cara. Não dá, né?
1: Entendeu? Já tiraram duas vezes o WhatsApp do ar, né? O que a gente vai dizer?
0: O WhatsApp, né? Vamos se respeitar <risos> também, né, cara? Mas assim, ó, velho, nesse padrão de interpretações e tantas leis, né? Uhum. Esse protecionismo que a gente fala da, da da legislação trabalhista, ele é verdadeiro ou não?
1: É. Então, nós temos duas nós temos duas realidades, né? Uma realidade pré-reforma trabalhista de 2017 e outra Essa hoje. agora, recente, Exato, a de tá. 2017. É, Pré-2017, realmente a Justiça do Trabalho era uma justiça protecionista, puramente protecionista do trabalhador. Certo? O trabalhador tem uma série de benefícios dentro da justiça que dava para ele a condição de pleitear na justiça de uma forma irresponsável. Né? É, a gente tem um, um, algo em direito que nós chamamos de distribuição de ônus probatório, que é o que É dentro de determinada situação, dentro de determinada condição dentro de um processo, você tem que provar que você, vamos dizer, você está respondendo um processo, ou seja, você em tese não tem aquela, aqu algo não, não é verdadeiro, mas se porventura, dentro de determinada situação, você não apresentar determinado documento, o juiz interpreta teu desfavor. Mas Entendi. olha só, André, então, só,
0: é só você tá falando isso aí, me veio uma ideia na mente. Conversava hoje, inclusive, de manhã, com uma grande empresária,
1: uhum. amiga
0: minha, e, e sobre este tema falávamos, quer dizer, não tinha nada a ver. É, ela me dizia que na sua empresa, e que é uma grande empresa da região, inclusive conversava com outro grande empresário também da região sobre este mesmo tema, é. Que eles demitiram alguns funcionários por justa causa.
1: Perfeito. Porque
0: pegaram estes funcionários furtando objetos, né, não roubando, porque já, já sei a diferença ali, né? Justíssima
1: de roubo. justa causa.
0: Justa causa e perderam na justiça.
1: Porque eles têm que provar a
0: e, justa causa. Então, eles provaram com o vídeo, inclusive. E aí perderam o tá. um processo. justiça Daí,
1: cara, não é matemática, cara.
0: Cara, e, eles, e, e aí os dois, os dois, inclusive, em, em distância de tempo, falaram, um falou hoje, outro falou, há, há muito tempo seguir, assim, mano, eu não demito mais por justa causa, que eu não quero me incomodar.
1: Olha, aí que tá, mano, eu acredito que ainda que eventualmente na justiça se perca, não se pode tapar a peneira. Se o empregado fez coisa errada dentro da empresa, tem que ser penalizado, sim. Entendeu? E essa situação de furto dentro de uma empresa É algo extremamente sério Que nós não devemos é, passar para baixo do tapete Ainda que ele tenha tido esse tipo de experiência dizer, É algo que eu, eu, eu também defendo Defendo empre, empresa e defendo empregados também Eu assim já tive mais de uma vez orientação Para as empresas que eu trabalho lá Que eu presto serviço Demitam por justa causa Se o camarada for para a justiça do trabalho nós defendemos, e se porventura nós perdemos, nós perdemos nós perdemos de cabeça erguida, porque nós não deixamos essa situação barata.
0: Aí é uma injustiça, literalmente, é, aí eu quer dizer, que é uma, uma evolução.
1: Que é a situação que agora, pós-2017, pós-reforma trabalhista, mudou bastante. Porque o trabalhador agora, antigamente ele não tinha o ônus de sucumbência, que nós chamamos, ou seja, ele não pagava custas de processo, não pagava honorário da parte contrária, depois de 2017 isso mudou.
0: Ou seja, quer dizer, se eu abrir um processo contra você e perder, os custos, quem paga sou eu?
1: Exatamente. Ou o seja, você tem...
0: ah, Ah, quer dizer, eu tenho que pensar duas vezes, então, o negócio agora. Já não é só Exatamente. Em...
1: Antigamente, antes de 2017, eu entrava na justiça. Ah, ganhei, ganhei. Perdi, um abraço, até a próxima. Mas como é que você
0: estipula, por exemplo, são custos de sucumbência, é isso? Isso. Como é que eu estipulo, por exemplo, quanto o advogado da outra parte vai ganhar? O juiz que determina? É o juiz
1: que decide. Ah. O juiz ele decide de 5 a 15% do valor do pedido não procedente.
0: Por exemplo, se eu abrir uma ação contra você, o Mano, vai. Vamos lá. 10 mano, mil reais. A,
1: o Mano abriu aqui, vamos facilitar os números. Vamos 40 lá. Quarenta mil reais. 40 mil. Ó, oh, ficou melhor, hein? É, a advogado quatro,
0: nunca fala 10 mil, né, cara? Sempre quarenta mil pra frente vai falar em dez mil, tá louco? Quatro pedidos vai. de
1: 10 mil reais, vamos tá, supor. vai. Certo? O Mano ganhou três pedidos e perdeu um. Beleza? Tá. Então ele ganhou 30 mil. Okay. Só que sobre o último pedido de 10 mil reais, dez por desse valor, ele desconta em cima do que o Mano ganhou. Ah
0: entende? E daí vai pro advogado
1: Daí vai pro advogado da parte contrária Então ah. você pode pedir, pode entrar com o processo normal Mas se perder vai ter desconto em cima do que ganhar tá, Na
0: verdade não significa que eu tenho que pagar É que eu deixo de ganhar
1: Deixa de ganhar, tá o advogado bom. da parte contrária ganha
0: ah, mas bacana, é melhorou então, né?
1: E outra coisa, agora é, tem um limite Que é o chamado limite da justiça gratuita E se porventura você não é beneficiário Se porventura você não é beneficiário Do benefício da justiça gratuita Que são em torno de 40% do teto da Previdência Dá hoje em torno de R$ quatro mil reais Ou seja, se o teu salário está acima daquilo ali Você não tem o benefício da isenção de custas Ou seja, um recurso para o tribunal Custa 10 mil reais, você tem que pagar para poder recorrer, antigamente não precisava
0: Ah, quer dizer, esse é o entendimento que eu nunca tive o André, é quando, eu, quando, eu, quando você fala de recurso é o seguinte a primeira instância é o nosso vamos botar, é o nosso juiz aqui é, aqui, é, isso. Em
1: Criciú, é a nossa vamos vamos comarca
0: dizer. aqui, o nosso juiz da comarca Exatamente. é isso?
1: Exatamente, segunda instância é o tribunal Florianópolis, Florianópolis. Terceira instância, Brasília.
0: Aí é a galera do STF lá?
1: É, TST, STJ. TST é... e STF, os dois ah, estão lado a lado. Ah, entendi. Né? A verdade, o STF era pra ser uma corte constitucional, pra tratar só, apenas sobre questões de constituição. Né? E assim, cada recurso pra empresa tem um custo. Né? O recurso pro tribunal aqui de Santa Catarina são quase 10 mil reais. Ah, recurso pra Brasília são 21 mil reais. Ah, é? E se porventura... E se
0: eu pago pro governo...
1: É, na verdade não é que paga pro governo. Esse dinheiro ele fica retido no processo até terminar. Entende? E daí esse dinheiro ele é revertido pra se porventura o empregado ganhar. Ele é revertido ah, pro empregado.
0: Caraca. Tá, e se, se ele perder volta pra mim? Volta pra empresa. Exatamente. Ah. E
1: isso daí eles estão usando bem pra realmente travar pro camarada pensar duas vezes se ele vai entrar com processo ou não, né? Então, isso a reforma trabalhista, ela não vou dizer que ela foi boa porque teve muita injustiça, mas ela tornou o processo um pouco mais justo pra empresa.
0: E no, no fundo, quer dizer, ela diminuiu o andar de, de processo ou não? Drasticamente. É mesmo?
1: A minha esposa também ela trabalha na justiça do trabalho, né? E francamente, assim, o volume de ações que ela, pelo menos a gente comenta dentro de casa, caiu mais de 50% a 60%. Muita ação. Então, o que acontece? As aventuras jurídicas não estão não acontecendo mais.
0: Aventuras jurídicas, esse é o termo que eu é falo. Um,
1: é um termo catedrático.
0: É, não tem nada pra fazer, eu vou lá processar alguém, mais é. ou menos Exato,
1: isso? Exatamente. Ah. Exatamente. Ah, vamos tentar, vamos ver o que dá. Né? não é socorrer o judiciário em situações sérias né? isso tem muito, infelizmente
0: tá bom, felizmente que você está aqui para esclarecer isso tudo para mim, um grande papo com ele, advogado André Diniz aqui no Manos, Radio Show é rapidinho eu já volto com muito mais informação procedente, pode ser? estamos senhores aqui no Manos Radio Show você já sabe na 92 a música nos conecta e as boas entrevistas também nos conectam aqui no Manos Radio Show segue lá @manodalponte @radio925fm e hoje aqui no Manos eu tenho o prazer de receber ele que é advogado, especialista em direito trabalhista. Já batemos um bom papo sobre leis, né? Quem sabe seremos processados por algumas falas nossas. Deixa eu puxar aqui. meu cartão aqui, só um minuto. É, pra ver, né? O advogado pode defender advogado ou não?
1: Pode, pode. Ah, tu pode
0: se defender se tu quiser?
1: Cara, eu posso defender qualquer um. Até cara. tu, por exemplo. Posso você até for... defender meu cachorro, pode <risos> Tá <risos> certo, é André é
0: Diniz. É ô, meu bruxo, vem cá. Falamos sobre tantas coisas, cara. Mas eu também tenho dúvidas sobre uma, por exemplo. Vamos lá. Convenção coletiva
1: é Excelente. um negócio
0: que me deixa muita dúvida porque é o seguinte, vai, vamos, vamos entender o um negócio eu tenho aqui meus funcionários aqui na 92 quero fazer uma convenção coletiva e determinar algumas coisas diferentes da legislação certo. eu posso fazer
1: isso? Até onde eu posso ir? Tá, vamos lá. Primeiro vamos diferenciar é, convenção coletiva e é, acordo coletivo, tá? Ah. Convenção coletiva é entre sindicatos. Ah. Ou seja, o sindicato patronal, porque existe o sindicato patronal, né? E o sindicato dos trabalhadores fazem um acordo e todas as empresas que estão daquele sindicato vão aplicar aquelas, aquelas questões convencionadas. O acordo coletivo é diferente. É empresa, sindicato dos empregados. Tá. Ok? Então vamos dizer, Mano Dal Ponte, da 92, quer fazer lá um, um acordo coletivo com o sindicato dos radialistas para reger aqui as, a situação dos funcionários da 92. Procura o sindicato, negocia, vê lá o que precisa o que pode fazer, faça-se um documento chamado Acordo Coletivo de Trabalho e se aplica.
0: Tá, mas esse acordo será aplicado a 92 e não aos radialistas como um todo.
1: Exatamente, apenas a 92 nesse caso.
0: Tá, mas aí, por exemplo, outras rádios podem usar este acordo como modelo?
1: Hum. Podem, mas daí tem que procurar o sindicato tá, e negociar re... propriamente.
0: Tá, vamos fazer isso aí. Tá, e até que, pô, o que que eu posso negociar diferente da lei? Até onde eu posso ir?
1: Cara, praticamente tudo, tá? O que você não pode, tem algum rol exaustivo lá na CLT depois da reforma, Exaustivo
0: né? que eu não posso ultrapassar, é isso? Que,
1: não, é, o rol exaustivo e o rol exemplificativo são conceitos jurídicos, né? O rol exaustivo são situações pontuais. Ou seja, tem, se não me engano, 10 hipóteses e você não pode, naquelas 10 hipóteses só.
0: Tá, exemplo, tirando tá, aquilo ali, pode tudo. Dá um exemplo. É, o... Por
1: exemplo, não pode é, convencionar sobre seguro-desemprego, entendeu? Por exemplo, o cara não tem o direito ao de seguro-desemprego. Tá. Não pode convencionar do cara não ter direito a 13, não ter direito a férias. Tá, mas, por exemplo,
0: se eu quiser convencionar que o meu almoço será de 15 minutos, Posso?
1: Até determinado ponto pode, tá. 15 minutos, daí já tem até uma, uma, um regramento na legislação que o, se o camarada trabalha menos de 6 horas, são 15 minutos, né? Mas, salvo engano, é uma das situações que a gente não pode convencionar, é abaixo de 30 minutos. Mas de 30 minutos pra cima pode. Beleza, pode ser também. 30 minutos pode fazer tá, da
0: Essas novas regras que se criaram depois de 2017, é isso que você falou? Isso. Uh, elas prevêm, por exemplo, o cálculo de trabalho por horas, né? Muito bem definido, sim, não bem? Sim, sim.
1: É, inclusive agora nós temos a figura do trabalhador intermitente, que é o trabalhador que ele é contratado, ele tem um registro, mas ele é chamado de acordo com a necessidade da empresa. Ele fica na casa dele, a empresa precisou dele determinado dia, ah, chama, é? o cara vem. E ele recebe só por aqueles dias trabalhados.
0: Pelo aquele que ele trabalhou? Pelo
1: período que ele trabalhou apenas. Né? então isso foi uma das grandes inovações dentro da... É o da Coringa,
0: aquele, aquele Coringa que faz de tudo um pouco, é. chama de vez em quando é o Severino, Severino. Severino não? Severino.
1: É Severino é É o cara que vai quando a empresa precisa, né, se a empresa não precisa ele tem as funções específicas dele, né ele tem uma função, ele vai vamos dizer, ser copeiro, ele vai ser faxineiro, ah. vai ser o que for, mas ele vai ser só chamado quando a empresa Motorista especial
0: precisa. que só chamar de vez em quando, quando pode ser também
1: pode ser também, ele chama com 48 horas de antecedência, só que tem uma diferença o funcionário pode ou não ir, ele escolhe se ele
0: vai. Ah, é. Tem mais uma treta, então. É. Ah, não, tá, é um, não é só uns Não é só
1: uma tá, la, maravilha,
0: não. Tá, tudo tem um pouquinho. Tá então, uma falar de maravilha? Você tá, tá inventando um negócio com um amigo seu, parceiro, que é. não tem nada a ver com o direito também. Não,
1: não ou tem. Tem, não, tem ou não tem? Não, não, não tem, não tem nada a ver com o direito. Tá, um aplicativo com, de celular? É um aplicativo de celular, O então, um que, que tu entende
0: de, de celular, Até advogado trabalhista, cara. Vai é se meter com o aplicativo. Por isso
1: que a gente vai atrás das pessoas que entendem, né? Um abraço pro Martinello, Marcos Martinello, meu parceiro nessa empreitada aí.
0: Vocês inventaram de fazer o quê? Vamos fazer um aplicativo pra quê?
1: Então, mano, surgiu uma ideia pra mim há um tempo atrás de um aplicativo pra facilitar negociações, né? E o que que acontece? Veio é, que por um acaso conheci essa pessoa, né? grupo é que nós participamos e a gente começou a conversar, começou a, a falar a respeito e acabou desenvolvendo a ideia e foi, 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 e aí já surgiram os parceiros certos pra gente poder montar esse negócio e falou, vamos, vamos encarar, vamos encarar, e fomos. A
0: ideia veio de que? De você?
1: A ideia, na verdade, eu vi alguma coisa parecida nos Estados Unidos, Entendeu? Eu tenho um cunhado que mora lá, né? Daí ele me citou alguma coisa parecida, eu comecei a pesquisar, comecei a conhecer e falei, pô, que negócio legal, vamos ver como é que vai ser comecei a desenvolver com ele e, e tamo para estourar aí. Deus quiser mês que vem tá, tá mandando falar
0: um pouquinho do que que é ou não. Ou não dá vamos pra dar uma, lá, vamos lá. Vamos lá, dá vou, abrir, vou abrir uma exclusiva para ti, tá, vamos vai, lá. Manda aí.
1: Cara, é assim, é, eu, por exemplo, tô construindo hoje, certo? Eu, eu tô construindo minha casa. E eu É vejo... bem boa para
0: construir, não? Nada não, aumentou, cara, tá tudo barato. Não,
1: tá tudo barato, tá. cara. Tá mão de obra tá tranquila e eu acho, o tempo tá ajudando hoje, tá. mas enfim. Faz
0: 20 dias que não pode chover, né? Pois é,
1: cara. E aí o que, que acontece? Eu percebo assim que muitas vezes a gente tem um problema de comprar alguma coisa, um, algum serviço encanador, eletricista e por aí vai. E o que, que acontece? Se a gente tem a condição de dentro de um aplicativo de celular unificar quem está precisando do serviço e quem está oferecendo o serviço, entendeu? Pô, a gente tem um belo de um balcão de negócios no celular, cara. E a gente sabe que o celular é o futuro hoje, né? Que hoje você consegue pagar conta, consegue comprar qualquer coisa pelo celular. Então nada mais, melhor do que de repente fazer uma plataforma pelo celular, eu pretendo que essa plataforma seja local, seja regional, né? Pra gente poder fazer esse tipo de negociação, né? Até mesmo questão médica, questão dentária...
0: Ou seja, quer dizer, eu vou poder me, me, me cadastrar lá... Na tua plataforma e oferecer meu serviço, é isso? É,
1: basicamente é essa a ideia, grosso modo, né? Tá,
0: e onde é que você ganha? Eu gosto de saber onde é que as pessoas ganham dinheiro, cara Porque não adianta você dizer que o Uber é, agora, lá é bacana cara. Eu quero saber como é que o Uber ganha dinheiro, e pô E agora,
1: cara? Tem tá algumas coisas que a gente descobre fazendo né? Tem ah, tá, que a gente então... fica quietinho Ah, então
0: tá bom, então você vai revelar <risos> depois né? então, bem, Faz o seguinte, na hora que tiver pra lançar ou lançando oficialmente o negócio vocês eles botarem na rua, você e o Marcos vem aqui bater um papo
1: comigo Mas com certeza, cara
0: Aí você vem aqui e explica um direitinho com a treta toda como é que vocês vão ganhar dinheiro, pode ser? Pode ser, pode ser.
1: É Até bacana. porque depois
0: vocês inventam aplicativo não dá pra esconder muita coisa, cara. Você Exato. tem que... É, é virar startup, tem que tem que falar de lucro, não pode ter vergonha é que do É aquela
1: coisa, quem tem, quem tem sócio tem quem tem sócio tem chefe, né, cara? Então, acho que é bacana eu ter <risos> essa conversa aqui contigo junto com o Marcos, por causa que a parte tecnológica é toda com ele, né? Tá, eu, eu tô explica. elaborando a parte contábil, a parte legal, tô na parte que me afeta, né? Mas eu acho que é um, um serviço aí que Deus, tudo correr muito bem aí, a gente vai lançar no mês que vem e vai ser algo bem legal aí na região. Tá, daí o pessoal vai, falar, vai
0: aproveitar. Uma coisa que tá aqui no teu, na, no teu currículo pra mim, é que eu fiquei curioso. Vamos lá. Tá, só pra gente encerrar bem, depois da faculdade começou a trabalhar como cobrador de contas.
1: Cara.
0: Pra, pra dá, Você andava com o quê? Com, com, com Um martelo e um. Um taco de beijo, eu ia na porta, em importa. Como é que é isso? O cobrador, pra mim, é o cara que
1: arrebenta tudo, bicho. Não, cara, hoje, atrás de um telefone, você faz muito mais estrago do que bater na porta do camarada, bicho.
0: É mesmo, velho? É, cara.
1: E eu era terrível, cara. Eu era complicado, cara. Eu era conhecido aqui em Cristo eu era temido. Por quê, cara? cara?
0: Você ligava pros caras botar um terror? Cara, já.
1: eu fazia o terror. Teve até, assim, logicamente não vou citar nomes, né? Cobrei algumas figuronas aqui da cidade, cara. Ah, é? É cobrei aí gente de dono de empresa grande aí.
0: E tu acha que não é velhaco, mas é?
1: É velhaco, cara. E fiz bater lá na porta do escritório pra pagar a conta, cara.
0: E bate mesmo, cara? Bateram,
1: explicaram. desceram lá do, do seu belo apartamento lá no, no Pio Correio e vieram, cara.
0: Caraca, velho, que maravilha. Só enchendo o saco. É bom, é, mas você era chato mesmo, cara?
1: Eu era, cara. Eu era. Ligava até pra velhinha pra, pra, pra pressionar a neta, cara. Eu era cruel. Pra
0: cara ficar com vergonha mesmo. Não, a
1: gente não podia, tinha, lógico que tem uma técnica, tem uma questão legal, né? Que a gente não pode abrir questão de dívida pra quem é, né? Mas é aquele momento, né? Tem determinado momento que a pessoa não te atende mais, aí liga pra avó, liga pra mãe, ó, oh, aí pra ela me ligar, ó, oh, peraí pra me ligar. E aí a pessoa liga, né?
0: Então, porque daí começa, porra, vai ficar. conversando com que a minha família.
1: Do... É. Tem essas, essas malandragens aí de cobrança, né? Mas é uma malandragem lícita, né? Por Servi causa serviu,
0: que... cara, pra criar a tua personalidade como é hoje.
1: Cara, assim, é que assim, eu sempre prezei muito por pagar conta em dia, por pagar todos os meus compromissos certinhos. E infelizmente tem muitas pessoas, é, Cristiúma não é uma exceção, que acreditado, né? Come sardinha pra rotar lagosta, né? E que infelizmente deve pra todo mundo e paga, paga pose, né? Existe, infelizmente. Né?
0: É que na verdade o dever, o dever pra. Aí tem uma teoria também, né, André. Dever pras pessoas, enquanto eu estou devendo e pagando, eu sou um investidor, né? Enquanto eu estou devendo e não pago mais, eu viro velhaco, né, cara? Exatamente. É, é uma linha muito tênue, né?
1: Exatamente. E aí, o que, que, que era o nosso trabalho? Era justamente fazer essa pessoa pagar.
0: Voltar a ser investidor.
1: Voltar a ser
0: investidor, voltar a ser <risos> consumidor. Gostasse da minha teoria? Né? Boa teoria, ah,
1: cara. A, a teoria do investidor, gostei. Maravilhoso, Bacana, cara. cara.
0: André, obrigado pela presença. As pessoas te acham... Tem Instagram, cara? Cara,
1: Facebook tem Instagram, aí, mas no lá. Instagram lá tem até música, já, tem até até de aranha. Meu Facebook é André Luiz Diniz Oliveira certo? Meu telefone tá no, no Google ali, só jogar no Google tem lá o telefone de escritório, precisar, Passo. estamos lá, estamos à disposição.
0: Meu irmão, obrigado pela presença, prazer de vale receber. Valeu, aquele abraço. Valeu, obrigado a você que está comigo todas as tardes, beleza? Esse programa como sempre vai pro Spotify, segunda vontade do meu produtor Fernando <risos> Choque, não esqueça de uma coisa, hein? Aqui na 92 somos todos humanos. <risos>